0: Día 11 de la mañana.
1: Noticias.
2: El juez ha mandado a prisión a los tripulantes de un pesquero argelino que llegó a la costa de Almería con 29 personas a bordo. La Guardia Civil interceptó la embarcación y alerta de nuevas fórmulas de las mafias para el tráfico de seres humanos. En Almería informa José Antonio Fuentes.
3: El juzgado de Guardia de Vera ha decretado el ingreso en prisión de cuatro tripulantes de un pesquero argelino que fueron detenidos cuando intentaban desembarcar a 29 inmigrantes en la costa almeriense. La patrullera Danubio 10 y efectivos de la comandancia
1: de Almería abortaron la operación. Raúl Aguilera, portavoz de la Guardia Civil.
0: Son activadas para realizar la inspección de esta embarcación, un pesquero con bandera argelina. La embarcación tripulada por cuatro personas, los posteriormente detenidos viajaban con al menos 29 personas que desembarcan en la playa de los
3: muertos de Carbonera. Los hechos ocurrieron el día 20 y a los detenidos él se acusa de un delito contra la
4: seguridad de los trabajadores.
2: La demanda de flores para adornar los cementerios no ha bajado respecto a años atrás, a pesar de la subida de los precios. Las floristerías venden, solo estos días, entre el 20 y el 40% del total del año. En Canal Sur Radio hemos hablado con Fernando González, de la Asociación Española de Floristerías, quien nos ha contado que este año se ha incrementado la demanda de flores nacionales para evitar el encarecimiento del producto por el transporte desde el extranjero. En Andalucía, la festividad de los difuntos deja buenos resultados en las floristerías. De media
5: puede ser un 15 o un 20%, pero luego hay floristerías, por ejemplo, en Pueblo o en, en, en sitios que puede llegar a ser un 40%. Y aparte de eso, Andalucía también es una de las principales comunidades autónomas de producción de flores. Y este año, con el aumento del precio de transporte y con todo lo que ha sucedido, todos los floristas hemos tirado de, de productores nacionales. Entonces, la campaña ha sido muy buena para la, la zona de, de chipión
2: y Andalucía. Mañana es el Día de Todos los Santos, pasado el de los difuntos, y en esta víspera los cementerios acumulan visitas. Estamos en el Camposanto de Córdoba comprobándolo con Ana López.
6: Se estima que pasen por los cementerios de la capital unas 20.000 personas en estos días. Es una situación muy distinta a la del pasado año, cuando incluso se usaron drones para controlar el aforo y llovía. Muchos ciudadanos se están acercando estos días para visitar a sus seres queridos.
7: Pues sí, yo llevo ya muchos años con mis padres y ahora mi marido que está con mis padres metido también, que hace año y pico que murió, pues vengo a ponerle una flores ya del tiempo y a mi suegro que siempre se el arreglo que llevo cuarenta y tantos años también. Unas 50 personas además ha reforzado el Ayuntamiento de Córdoba en
6: estos días entre las novedades, visitas teatralizadas y guiadas a los cementerios tanto de San Rafael como de la salud.
2: Este lunes ha comenzado la anunciada huelga en Airbus. Los sindicatos piden una revisión salarial una vez que la empresa ha vuelto a tener beneficios después de la crisis derivada por la pandemia. La huelga en Airbus que se nota particularmente en Cádiz, Salud Botaro.
6: Habrá paros hasta el 6 de noviembre si antes no hay un cambio en la negociación, que pasa porque los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. El presidente del comité de Airbus en el puerto, Pedro Sánchez. El objetivo es pedir a la compañía
1: un incremento salarial consolidable y una cláusula de revisión a final de ciclo, en respuesta a la situación de inflación
8: que sufrimos.
6: Los sindicatos insisten en que han tenido que tomar esta decisión para que se les recompense el esfuerzo que han hecho los dos últimos años. Una huelga que se convoca días después de que Airbus anunciara un pago único de 1.500 euros para Reino Unido, Francia, Alemania y España.
2: Europarlamentarios del PSOE, Partido Popular y Vox, junto con responsables de Agricultura de la Comisión Europea, se han comprometido con una delegación de la sectorial del Ajo de Asaja, a abrir investigaciones sobre la entrada fraudulenta de ajos chinos en la Unión Europea y sobre la importación de ajos egipcios sin apenas arancel. Córdoba, Antonio Postigo.
3: Según los ajeros españoles, en el último año han entrado 29 millones de kilos de ajos chinos haciéndose pasar por congelado. El Córdoba Miguel del Pino es el presidente de la sectorial nacional del ajo de Asaja.
5: Están entrando ajos de China fuera de cupo como, como congelados sin ser congelados, ¿no?
1: porque entran a menos 2 grados y a menos 2 grados no es ajo congelado, ajo congelado es a menos 20. Nos ha llegado ya que efectivamente esto están investigando ya de la, de la comisión, el fraude este de los ajos congelados como...
3: Como fresco. Otros asuntos que han llevado a Bruselas los ajeros son la pequeña cantidad de arancel que paga el ajo que llega desde Egipto y una moratoria temporal en el uso de determinados fitosanitarios.
2: 16 grados tenemos en Huelva, Córdoba y Jaén, 19 en Sevilla, 21 en Cádiz y Málaga, 22 en Granada y Almería. Andalucía, 11 y 5 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
6: Más noticias en una hora.
2: Y también en Radio Andalucía
0: Información y Canal Vamos contigo.
6: Elige y quédate en Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
7: Bongo la, bongo cha cha cha, parla a mí del sudamé. fantasía en un bon la bongo cha 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 oh. Era
5: Pero esto va a seguir así
7: Chico.
8: todos los días. que es una es una canción na, difícil, eh. Me lo, me, ne, <tose> ¿Qué? La carrera es más fácil.
5: Pero los oyentes ya saben a dónde vamos y por qué estamos. Oh, José Guerrero, Yuyu, buenos días.
9: Muy buenos días, queridos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: ¿Qué tal por Jerez? Muy bien. Aquí ya a
9: puntito de, de irnos, porque gore! hemos pasado aquí el fin de semana, pero hoy tengo vacuna de los niños. Pero eh, si te... cosa de los niños. Los pero sí. de los niños. Yo pero... estoy que, que, que el, que el... Dice la gente que el coronavirus ha salido de un laboratorio. Yo creo que ha salido de una guardería de Wuhan. En la guardería,
5: guardería y de todo. ¿Eh, no? ¡Qué barbaridad! Pero si tienes el día de fiesta mañana...
9: Pero man, yo trabajo, nosotros tenemos, nosotros no descansamos, Jesús. Nosotros somos... Ah, somos yo creí que, que hacía... ¿Qué va? Nosotros estamos levantando el, el, país, el país, empezando por Andalucía. Además... Nosotros trabajamos hoy, trabajamos mañana. Te recuerdo, no Jesús, día.
7: que mañana también trabajamos nosotros. Claro, ¿Ah, ¿sí? Claro. Sí, no, lo no lo sabía, no te sí, acordaba, ¿no? ¿no? Más que se ah, dicho. Además, Yuyu,
8: -Yu, <ríe> sería bien recordar que en tu programa de por las noches hay un personaje que se llama Juan el malaje que claro. trabaja en una funeraria. Claro, claro. Tiene muy bien para el día de hoy. Claro,
9: es que yo seguramente abrirá el programa hoy. <ríe> Juan
5: Bien, vamos a hacer hoy, uh, si quieren ustedes, eh, antes de empezar con las Yuyu Noticias, eh, vamos a hacer una invitación, pero tiene que ser inmediatamente, ya saben ustedes, los habituales, los sí. parroquianos, cómo funciona este programa, eh, las cuatro noticias que trae Yuyu, una es hojana Total, por cierto... Ha tenido largo recorrido, no sé si te oiría, la noticia del cajero en el Himalaya, ¿no era el Himalaya? Hay dos gente, sí, en el Himalaya estaba, hay dos gente a sacar, ¿no? Dinero allí. No, <risa> no pero me acordé, el, sería el viernes o ayer, sí. que vi un reportaje en la tele, ¿tú lo viste también? No lo vi, no lo vi. Digo, pues yo te lo contó el Yuyu hace una semana. Eso es que nos escuchan. Vais con retraso. Pues claro. copian. Bien. Si dos oyentes ahora mismo nos llaman digo, dos pa para o uno? ampliar el jurado, dos. Dos. Tú complícate la vida. ¿Por qué no dos? no,
7: no, no. Solo no, uno. Me parece bien, me parece bien.
5: Venga, pero tienen que llamar ya. 9505. Uh -huh. yo, yo lo lío, empiezo esto mal. No, lo digo
8: Ay, yo, no, yo, lo digo yo. Digo Venga,
7: dilo tú. 90, liado, 95.
8: 50, 56, 202. Eh, repito, 95-50-56-202. ¿eh?
5: Nos llaman si quieren participar y serán jurados de este, ya está sonando el teléfono, serán jurados de, eh, el debate sobre las Yuyu Noticias de hoy. Así es que llamen ya 1, 2, en fin, lo que se tercie. 95-50-56-202. Has tomado gachas, yuyu. No,
9: no la, ni siquiera las he probado. Pero no hay costumbre por tu tierra. No, no, no. No. Ah,
5: no, no qué aquí pena. Hicimos
9: más de chicharrón y en adobo.
5: Siempre. Sí, pero no. eso por la noche, no. <risa> por eso a cualquier
9: hora el cazón en adobo está <risa> para desayunar, Jesús. Con un descafeinado.
5: <risa> a mí me regalaron el otro día unas gachas. Eh, ¿Qué
7: tiene que ver las gachas con esto?
5: Porque al menos por mi zona era propio las gachas en, en, en el día de hoy, ¿Ah, sí? víspera de los no, no, santos. Pero me no. las regalaron, debe ser más, este, se extiende más que mi pueblo, porque paré en este sitio que tanto nos gusta a todos que tanto nos gusta eh, la venta a Paco Maestre claro. en, en Aldea Quintana. ¿Tú no has parado nunca ahí, Yuyu?
9: No, pero las ventas suelen tener toda una ese, gran ese categoría. Sitio para
5: ti, ese sitio para ti, es eh, que, David que te conoce bien. ¿Qué fue lo que comí yo otro día? ¿Le carne de lechón? que fue? Y entonces me dieron unas gachitas, pero muy bien preparadas, cosas que agradezco. Vale. Hoy. Bien. Eh, a ver, Javier de Ronda, buenos días. Hola, buenos días. ¿tú? qué tal? Javier, ¿en qué estás ahora mismo? Pues aquí estamos en la excavadora
3: trabajando, haciendo agujeros en el campo.
5: Pero puedes seguir haciendo agujeros mientras escuchas a Yuyu, ¿no? Sí, echamos un respiro, no pasa nada. Claro que dejamos claro un poquito. ¿Tú, tú ya sabes la mecánica del juego de Yuyu, ¿no? Sí, a Yuyu hay que tener cuidado con él. ¿Eh? te la clava. <risa> con la vale, Oye, muchas gracias por asumarte porque queremos tener un jurado así, representativo. Y Carlos también nos ha llamado para ser jurado. Carlos, buenos días. Manuel Carlos. Manuel, Carlos... A la una no
7: a las dos, Bueno, pues
5: empezamos ya con la Si se incorpora lo tenemos Y si no con Javier ya tenemos abierto el jurado Adelante, Yuyo, te escuchamos Bueno, pues
9: vamos a empezar con las noticias Recordamos la mecánica, cuatro eh, noticias eh, Una de ellas, Ohana Y las eh, tres eh, auténticas no Las tres restantes auténticas Empiezo con una porque a mí el mundo de las estafas A mí no me gusta que estafen a nadie Pero hay gente que se trabaja esto de una manera increíble Y hay algunos que, que son de verdad Para darle el premio Nobel Porque se lo, se lo curran ¿eh? El el titular es el siguiente, un hombre estafa a una mujer, ojo, haciéndose pasar por astronauta y le pide mil euros para poder volver a la Tierra esto ha sucedido en Japón y diré, ¿cómo es posible que pase esta cosa? Pues suceden a una mujer de 65 años le han, le han hecho esta estafa de un hombre que fingió ser un astronauta y que le había pedido mil euros para poder regresar a la Tierra, 30 mil dólares vamos, bueno, el equivalente a mil euros, de acuerdo a las autoridades del país. ¿eh? Por lo visto este tipo eh, contactó con la mujer que vive en una ciudad que se llama Igashiomi. a a través de una red social de Instagram y le dijo que era un astronauta ruso que estaba atrapado en el espacio. Vaya. Y ambos iniciaron la conversación y él le dijo que trabajaba para la Estación Especial Internacional y que se había enamorado de ella, por lo cual quería conocerla pronto. Pero claro, el hombre le incluso le propuso matrimonio a la mujer y sí. le dijo que tenía que volver a la Tierra. Quiero empezar mi vida en Japón. Y ella se lo creyó todo, incluso el deseo de casarse con ella cuando volviera a la Tierra. Pero el tío le dijo que como era astronauta necesitaba una gran cantidad de dinero. Fijaros, fijaros, fijaros lo que llega de que cubriera los gastos de cohete y aterrizaje el tipo le pide de mármol ya de, de, de Macael, le pidió 4 millones de yenes, que son unos 30.000 euros sí. y ella se lo mandó, que es lo más gordo y solo comenzó a sospechar cuando en lugar de regresar, pues le digo, mira que me tienes que mandar más dinero, que por lo visto las piezas del cohete valen más cara y tal, ¿no? y entonces claro, ya la señora vio que esto era una hojana, pero ya lo que pasó, los 30.000 euros los perdió como perdió a su abuela, ¿no? y, eh, y claro, pues lo puso en, en conocimiento de la policía, pero por lo visto el tío no apareció nunca y se ha perdido como si flotara en el espacio como la película esta de qué barbaridad
7: bueno.
5: pues ahí está la primera espera un momento
7: Imaginación que, tiene que, que el voy tipón. a
5: saludar a Manuel Carlos Manuel Carlos buenos días
3: un saludo para ti y los compañeros
5: bueno estás al tanto de las noticias que trae hoy no correcto te digo desde las preferentes de aquel hijo de mi padre ¿Ah, tú eres el hijo de las, de las preferentes de las preferentes de sigo a ti. Ah, claro, 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 las que se ya liaron, te... las que se liaron con las preferentes. Bueno, pues eso sí que era una estafa, eso sí que fue una estafa en toda reglas. Bueno, seguimos escuchando la Yuyu Noticias.
9: Bueno, seguimos. Hoy esta noche es la noche de Halloween, pero esta noticia tiene mucho que ver con esta fiesta eh, celebrada muy muy efusivamente, sobre todo en los países anglosajones, ¿no? El titular es el siguiente. Alquila una casa para Halloween con un velatorio dentro. ¡Ja, <risa> Bueno. La noche de Halloween es la noche más esperada para los amantes de lo terrorífico y algunos aprovechan esta noche para disfrazarse de criaturas terroríficas o para organizar fiestas aterradoras, pero hay algunos que han llevado su pasión por el terror más allá de lo común. Hay una ciudad que se llama Townsville, que está ubicada en el estado de Queensland, en la costa noroeste de, de Australia, eh, donde se pudo ver el pasado sábado, ya domingo, bueno, porque deciros que hoy, por ejemplo, eh, ahora mismo en Australia son las 9 y 10 de la noche, o sea que ya están sí. metidos en plena, en plena fiesta de Halloween, ¿no? Eh, pues apareció un anuncio en Australia en el portal de alquileres de, de vacacionales Airbnb un anuncio que ofertaba la noche para pasar Halloween en el alquiler de una mansión donde, donde se estaba celebrando un velatorio de verdad el anuncio lo ha publicado un chaval que se llama Ted Easton que aprovechó que su abuela había muerto esa noche y lo puso en alquiler sin conocimiento ni aprobación del resto de la familia es una mansión que tiene una pequeña casa de invitados anexa y eh, bueno él, se estaba celebrando el velatorio en, en la mansión principal pero se alquilaba la casa de invitados anexa no y aunque a priori pueda parecer que esto era una broma de mal gusto, pues la verdad es que el tipo ha recibido ofertas para para alquilar la, la casa y concretó el alquiler de la misma un grupo de tres parejas que tenía la intención de pasar la noche de Halloween de la manera más tétrica posible. Pero claro, cuando los eh, inquilinos se han presentado en la mansión, pues eh, lo recibió la madre de joven, esto qué es, ¿no? Que venimos aquí para pasar la casa en el velatorio y lo ha dicho para su casa a todo el mundo y le dio una bronca buena a su hijo, a su hijo Vamos, que la gente está, 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 está bastante cogida, ¿no? Ay. Bueno, pues eh, voy con una siguiente noticia. Ojo con la sorpresa que le damos a nuestros mayores, ¿eh? que yo sé que todo va con buena intención, pero el titular, fijaros lo que lo que dice, ¿no? Una influencer organiza una fiesta erótica para personas mayores y a una abuelita le da un infarto mientras le hace un striptease. Claro, es que es lo que no está acostumbrado, claro. Dios mío. ¿Qué ¿Sí te me imagino yo al señor Eduardo a la mesa cantando esto de, de nueve semanas y media? Y esto eh, es una fundación que se llama Una Mano Amiga. Que, bueno, que una pretende, Mano Amiga. Una Mano una amiga, amiga. Fíjate tú de mí también para las cosas eróticas. La, una Mano Amiga. La mano no amiga no es la...
8: dónde está puesta? No lo sé, no lo
9: sé. <risa> no lo sé. Pero una fundación que haga cosas eróticas, que sea Una Mano Amiga, la verdad. Es que hay, que tener, hay que tener un poquito de vista, ¿no? Y claro, esto es una influencer que eh, ella trabaja, ya digo, en la fundación Una Mano Amiga. Esto se dedican a echar un cable a la gente que le hace falta, ¿no? Sí. Y esta chavala, pues con buena intención, organiza una dice, organicé una fiesta erótica para adultos? mayores ...y me llevé el susto más grande de vida... ...porque no esperaba que pasara lo que pasó... ...la intención de la chavala era que las abuelas y las abuelas... Pues, ...pasaran un rato divertido... ...como hicieron al principio... ...pero mientras dos strippers rodeaban a una abuela... ...y les estaban quitando <risa> la, la ropa... Pobre. ...la mujer se llevó las manos al pecho y se desplomó en el suelo... ...de la impresión, ¿no?... ...y gracias a Dios no ha pasado nada... ¿no? Sí. Eh, solamente un susto, ¿no?... ...la influencer dijo que la abuela estaba bien... Que, ...que la animada. señora está en perfectas condiciones... ...y que gracias a Dios no ha pasado a mayores... ...pero bueno, que se ha aprendido la, le la lección y que había gente que les había criticado por llevar una stripper a una fiesta de agonciala pero bueno, el dicho que también tiene derecho a la gente a alegrarse un poquito el alma ¿no? ¿A partir de ahora,
7: en qué edad crees tú que podría ser la raya?
9: Pues yo no lo sé mm. pues, a ver, verdad, Para eh. que sea un problema cardíaco le pueda cualquiera pero claro, si uno no está acostumbrado es como si tú un tío que lleva qué te puedo decir un tío que lleva eh, comiendo lechuga porque se ha perdido una cerva de seis años y lo, le pone delante un plato de una berza con su pringada, pues el hombre le puede dar algo
8: y te digo una cosa yo, yo a mí me pone dos stripes al lado y a mí y me también da también te da te, da, ¿te da algo ¿no? seguro ya hay infarto no sé, hombre, dos <risa> stripes que no sabes tú por dónde te van a entrar porque el lado te van a entrar uno por cada lado fin.
9: Y, bueno y, y la, la cuarta y la cuarta noticia es la, la, la noticia a la que hago referencia no, no la he emitido porque podía ser perfectamente una de las nuestras pero se eh, ha repetido hasta la saciedad y me imagino que la conoceréis. es que esta semana pasada hemos conocido la muerte de un hombre a los 94 años, que era el hombre, considerado el hombre más guarro del mundo. Sí, el sí, hombre sí. de un iraní que se llamaba Amun Haji, que el hombre eh, llevaba más de 70 años sin, baixa, sin bañarse ni lavarse y que falleció casualmente después de haberse pegado una ducha por primera vez eh, hace unos días, ¿no? El hombre ya le dijeron, oye, que lleva 70 años sin ducharte, dúchate. Y el hombre pues se duchó y se ha muerto. Fíjate qué curioso después de, de ducharse, ¿no? Y esta noticia hace referencia a esto porque este hombre puede tener eh, la heredera. El, el titular es el siguiente. Pide el divorcio porque su esposa se bañaba una vez al año. Claro, esto pasaba en Taiwán, donde un señor ha presentado una demanda de divorcio por su mujer eh, por bañarse una vez al año. El marido ha logrado que la petición fuera aprobada por el Tribunal de Distrito de New sí. Taipei, alegando tortura psicológica debido a los hábitos de la higiene de la que ahora es su ex esposa, porque le sí. han concedido el divorcio. ¿no? Eh, la mujer se llamaba Lin y supuestamente se bañaba solo una vez al año y muy ocasionalmente se lavaba el pelo o se cepillaba los dientes. El hombre dijo que la higiene de su mujer era cuestionable en el momento que era novio, que se bañaba por, por lo menos... Cómo se, bañaba, se casó
7: con ella? Pues Yuyu. se bañaba
9: una vez a la, a la semana, dice como los niños chicos de, antie, de antaño, ¿no? Pero bueno, decía que su comportamiento después de casarse empezó. Dice que ya sus duchas semanales pasaron a ser mensuales, luego semestrales y que empezó a bañarse luego una vez al año y que ya el hombre no pudo soportarlo más. El hombre dijo que, claro, que debido a estos hábitos de la mujer, solo tiene relaciones sexuales, una vez a al año, que imagino que sería el día que se, ba que se bañaba, <risa> <risa> lo que, claro, la, no han podido tener hijo por esta historia, ¿no? Y como él no estaba, como no tenían trabajo, pues él se mudó, se fue de su casa, se fue a otra historia y encontró un trabajo y la mujer se presentó allí para exigirle que renunciara y volviera con ella, pero sí. le han dado el tribunal de New Taipei, le ha apoyado el caso de este hombre y le ha concedido el divorcio porque la mujer se daba menos que un dedo malo y... <risa> y... <risa> ¿Y <risa> ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? Pues llevaban 10 años casados, 10 años, ¿eh? años vale. casados. Si una persona ¿no? se lava una
8: vez al año, Yuyu, donde está el peligro es en los pliegues de la carne, ¿no? O sea, se van a hacer el amor. Claro, y donde claro, es que eso, ¿no? Tú,
9: no la mugre, ¿eh? Pero oye, curiosamente, este tipo de, de Irán que llevaba 70 años sin lavarse, le habían hecho un estudio y curiosamente no tenían ningún riesgo para la salud por haberse lavado. Porque decían... No digas
7: esa cosa, Yuyu, que no, no te no, no, no. animan.
9: No, 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 no quiero animar a nadie, ¿no? Pero claro, dijeron, este hombre 70 años sin lavarse puede tener algún problema serio de salud. Pero curiosamente, le hicieron un análisis. De, ...de infecciones que pudiera tener enfermedades venéreas, que eso seguro que no tenía ninguna, enfermedad venérea seguro que no tenía ninguna y, y, y decían que no que no tenía ningún riesgo para la salud porque a causa de, de que estaba tan sucio su sistema inmunológico se había reforzado de tal manera ya. que no tenía riesgo para, para no, la no salud no penetraba nada, ¿no? Claro, claro. Bien,
5: repasa las cuatro noticias y votamos, venga, venga pues eh, los
9: titulares, el primero, un hombre estafa a una mujer japonesa haciéndose pasar por astronauta y le pide 30.000 euros para regresar a la Tierra, la segunda es, alquilan una casa en Halloween con un relatorio dentro. La tercera noticia es una influencer organiza una fiesta erótica para abuelitas y a una le da un infarto mientras le hacen un estríptis. Y la cuarta es un señor que pide el divorcio de en Taiwán porque su mujer se llamaba se, se bañaba una vez al año. Ahí
5: las veo. Una de ellas es totalmente falsa, las otras tres ciertas. Vamos a empezar por nuestro invitado Javier. ¿Para ti cuál es la noticia falsa? Bueno, pues vamos a intentar pillar yo yo creo que la de Halloween, la de la casa de alquiler. La casa de alquiler, vale, eso dice Javier, que la, la de la casa de alquiler. Vamos con Manuel Carlos, cuéntanos.
3: Pues yo creo que el Yuyu no quiere engañar con lo del
8: astronauta, porque vamos. Esto parece una guasta,
5: vamos. Como dice el amigo Micorda, esto parece las preferentes. parece las preferentes. Cuidado con Yuyu, Manuel Carlos, que engaña mucho, ¿eh? Manuel sí. Carlos opta por eh, la de eh, la de la estafa del astronauta. De la astronauta sí. Y venga, vamos ahora, mamen. Mamen, ¿cuál es la mamen la cuarta? que es la del
7: baño? La, la del, del baño,
5: señor. la señora. Baño, eh, la dos dice Javier también para ti es la de la del alquiler del velatorio. ¿no? Vale, vale, alquiler del velatorio. Con dos, eh, Maite.
7: Yo la del astronauta.
5: La vale. del la astronauta, la del astronauta, Maite. Para mí es falsa la del infarto de la abuelita. Vale. La del infarto, de la abuelita.
7: Aguantan las abuelitas, ¿no?
5: Hombre, una abuelita... Aguanta la que la echen. Yo creo que eso es falso. O sea, que te han pillado las cuatro, una tiene que ser. Venga, sí, pues. habemos, habemos,
9: habemos ganador, por tanto, claro, Venga. ya al aumentarse el número de participantes, pues... Te...
5: Bueno, pues vamos, vamos
9: por parte. <risa> eh, la primera noticia, la del astronauta, es cierta, Maite. Es cierta. Hay un señor que le ha pedido 30.000, y nuestro querido oyente, Manuel Carlos, también. Eh, hay un tipo que ha conseguido engatusar a una señora diciéndole que el astronauta necesitaba 30.000 euros para regresar a la tierra hay gente para todo como dijo él como dijo el gallo no eh, luego tenemos otra noticia que ha dicho eh, david la de la influencia de la abuelita del y también es cierta oh. david es una abuela que le ha dado un infarto y tenemos dos noticias la del, del que pidió el divorcio porque su esposa se bañaba una vez al año y la del eh, el el hombre alquiler. El alquiler de la casa con halloween no así que premio para los dos javier reyes y nuestro oyente porque es falsa la del velatorio Falsa la del veratorio. La del tipo que se ha divorciado porque su esposa se, se bañaba menos que un gatito chico, es cierto. <risa> ¿Eh? En Taiwán ha sucedido esto. O sea que. Ya, pues. Pero la de Halloween. Oye, ¿qué tal? como está el mundo? No me extrañe también que pase, ¿no? Pero, sí, sí. pero me la he inventado yo.
5: Sí. Javier, que muy bien lo has hecho, ¿eh? eh la
9: hemos pillado, lo hemos pillado.
5: A tú la has pillado Yuyu, ya, se le puede pillar. <risa> Gracias por estar con nosotros, que tengan un buen día.
1: Gracias, igualmente.
5: Adiós. Y Manuel Carlos, igualmente, un abrazo.
1: Igualmente Que
5: tengas un bonito un día Hasta luego, querido La
8: ha hecho imaginación Salud. a Yuyu esta vez,
5: ¿eh? Sí, la verdad es que, es que pero, pero podría ser Lo de alquilar un velatorio de verdad para una fiesta de Halloween sería total sí. Me
9: ha ayudado mi querida mariquilla, ¿eh? Que tiene también imaginación para estas cosas y dice ¿Por qué no hace algo de Halloween y te inventa una cosa esta? Digo, perfecto pues sí, sí. Por cierto, Yuyu, mañana que es ya en noviembre podrías empezar
8: a ir anunciando tu nuevo espectáculo, ¿no? Sí, sí señor, señor Ya quedan
9: 25, 25 y 26 de noviembre no 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 si no no eso del nuevo espectáculo? Eso ya en te contaré Eso es que un dito lo hablamos, en el ¿Qué, Nissan Cartuja, un vas, espectáculo de humor. ¿Vas a estrenar un espectáculo sí, tuyo? Sí, señor, con mi querido Javi Aguilera, un carnavalero y cuartetero de Cádiz, vamos a hacer un espectáculo que se llama El Gran Combate, que es un combate de boceo, pero de chistes, de monólogo. Vamos, y tú quieras hablamos de eso. Y ¿no? eso, pues, cualquier mañanita hablamos más detenidamente, pues pero, ya, pero ya ya están ent las entradas a la venta, 25 y 26 de noviembre, el 25 es a las 9 de la noche, que es viernes, y el sábado 26, a las 8 y media de la tarde y están las entradas disponibles entradas a la venta. en el ¿Y, Nissan y el Cartuja. Título, el gran combate, el
8: gran combate, se llama. el Gran Combate Sí, señor,
9: vamos ahí a peleando. Nos estamos preparando como Rocky Yo me lo
5: pierdo Te están viendo correr por ahí con. Sí, señor, por la mañana
9: Golpeando las cosas de carne en las carnicerías
5: Tiene vergüenza enseñar la barriga, ¿no? No, que va, que va,
9: hay cosas peores Más vergüenza me da enseñar la cartera
5: Hasta luego,
2: Hasta luego
7: ¿Tienes una acualimpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? ¿En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales? Además, si lo que quieres es cambiar tu acualimpia o tu vaporeta antigua por una nueva...
0: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
6: La actualidad deportiva que te interesa, clubes, entrenamientos, las voces de los protagonistas.
0: El deporte de tu provincia y las noticias que buscas de tu equipo están en La Jugada de Sevilla.
6: De lunes a jueves desde la una de la tarde.
0: Más Sevilla.
6: Más Andalucía,
0: Más Canal Subradio. Este jueves 3 de noviembre, la tarde de Canal Subradio, con Mariló Maldonado, te cuenta el inicio de la campaña del aceite de oliva desde Oleícola Jaén, en Baeza, con unas instalaciones totalmente renovadas y una almazara de vanguardia dotada de las últimas tecnologías que la sitúan como referente mundial en el sector. La tarde de Canal Subradio, con Mariló Maldonado, este jueves 3 de noviembre, desde Oleícola Jaén, con el patrocinio de Oleícola Jaén.
6: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
5: Esta mañana, hoy qué tema traemos como dato inútil más útil.
7: Pues eh, vamos a hablar de una profesión muy antigua, muy muy antigua, muy desconocida y que no tiene paro. ¿Qué te parece? Vale. Muy antigua. Siendo antigua como es Es muy desconocida Y dicen que no tiene paro Se lo preguntaremos a nuestro invitado Ahí Voy está a dejar el dato ese inútil más Ese anzuelo Para útil. que la gente se quede hoy
5: Esta mañana a las, Allá por las siete y media Me contaban desde Jerez Que celebraban hoy Holy Wins Holy Wins ¿Holy significa santo mm. Fiesta alternativa a Halloween sí. Que había convocado el Obispado no, no me hacía yo que el Obispado Convocara estas cosas Y que consistía, o iba a consistir En celebrar la vida eh, En vez de la muerte Y todo se trataba de Que la gente fuera disfrazada de algún santito Algún mm. santo cristiano sí. Por ejemplo, era San Crispín Digo, hoy era el santo del día Y visitar así las iglesias de la ciudad Y me lo contaba Pablo Cosano Y le dije, Pablo, pero eso No, es el primer año, a ver cómo resulta No está Pablo, está Salva
4: Gutiérrez Salva, buenos días Salva Hola, buenos días Oye, Oye la propuesta está teniendo mucha acogida, ¿eh? Cuéntame Mira, eh, estamos haciendo este recorrido de Holy Wings Como has dicho Jesús, la santidad vence Y estamos rodeados de muchos santos Santa Rita, San Antonio de Padua, Santa María de Cervellón, San Felipe Apóstol eh, todos estos niños, San Juan Pablo II, hemos comenzado a las 10 en Santo Domingo, ahora estamos, eh, hemos visitado la iglesia de, Santo, de San Dionisio, ahora estamos en el Carmen, y son unos 150 niños en este primer año los que sí. van ataviados y vestidos de santos. ¿Qué están haciendo? Pues les explican en cada templo una breve reseña de nuestros santos, de lo que hicieron, de sus obras... Y ellos están escuchando atentamente. Ahora mismo el padre Alejandro les ha hablado un poquito en el Carmen. Y mira, yo estoy con María Isabel Zarzuela, de la Unión de Hermandades, que es quien organiza todo esto un poquito. Y me decía que se ha tirado a la piscina este año, que no quería competir con Halloween, que esto es una cosa distinta, pero que está teniendo mucha aceptación. ¿Por qué hemos hecho esto, María Isabel?
6: Pues sobre todo lo importante para recordar en verdad por qué es la festividad, por qué no se tiene trabajo mañana y recordar a esos héroes que fueron de verdad de carne y hueso en la tierra y que en la gloria siguen siendo unos grandes héroes que interceden por nosotros. Son santos de carne y hueso, no son fantasmas ni brujas que no hayan existido, sino que existieron y que es importante que nuestros niños conozcan toda su historia y que ellos pueden llegar a ser santos y santas, porque fueron personas como nosotros y como dice el Papa Fran. Están los santos de la puerta de al lado y nuestros niños lo están demostrando
4: En cuanto a que salgan, si quieres hablo con alguno de ellos Es que no hay mucha cobertura en el interior, Jesús y, sí. no. y bueno, les, les Era saber,
5: pero... saber cómo había trascendido, pero me dices sí. que sí, que hay niños vestidos de santos, ¿no?
4: Sí, muchísimo. Eh, sí. Bueno, y de aquí van después a la Iglesia de la Merced, donde está la patrona de Jerez. Allí sí. les van a hablar de San Ramón Nonato, San Pedro Nolasco, fundador de la Orden bueno, de la bueno, Merced. Bueno, bueno,
6: juegos, tienen gincana, juegos, tienen que construir frases que son los santos las que lo son Mira, por aquí
4: viene una de ellas que le vamos a preguntar, vamos a ver, estamos en directo, ¿tú de qué vas vestida?
7: Yo de Santa Rita.
4: De Santa Rita. ¿Te gusta a ti celebrar este Día de los Santos? A mí
7: sí. Sí. sí.
4: es distintos Halloween, ¿verdad?
7: Hombre, es que es lo nuestro, es lo cristiano, ¿no? Muy Hay bien. que celebrar la vida. Ya, pues. Creemos en la vida.
4: <risa> Ella va de Santa Rita, ¿vale? Y bueno, la verdad es o que, sea, que en, ha tenido María una... Isabel que Marisbert al principio ha tenido una buena aceptación. Sí, 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 sí. ¿verdad? Ha tenido Gran aceptación Sobre todo es curioso mmm, Cuando ellos van desfilando De templo en templo Jesús Pues la gente Que se queda mirando Y mira Pone cara de aceptación Como diciendo Hombre, claro y Les preguntan Y esto es que somos santos Porque este se es es celebra el Día de los Hollywood. Santos
5: Hollywood Ah, Hollywood claro. Bueno eh, Sí, Hollywood, gracias, wins, Hollywood La santidad vence La santidad vence Está <risas> bien la, la, el, eh, Haber hecho esa palabra Que un poco Juego de palabra, ¿eh? Suena una nueva palabra Pues está bien que eh, Gracias por esta Darnos cuenta De esta iniciativa que a primera hora de la mañana nos parecía que podría ser extraña Pero que ya ven que está en teniendo otras su aceptación.
7: ¿eh? En Beas, por ejemplo, en Huelva Hace ya más de 10 años que se celebra Se celebra en otra en otros lugares En Madrid, en algunos distritos de Madrid Es decir, que es una fiesta que está, bueno En, en algunos sitios se celebra En Beas desde hace más de 10 años Yo
5: les animo en su perseverancia Porque la verdad es que el luchar contra Halloween O lo que se ha interpretado de Halloween Ya mañana vendrán los guiris y nos dirán Que no tiene que ver lo que aquí se vive Con lo, lo que es el nacimiento vamos ahora al dato inútil más útil
6: que no dan beneficio material aquellas que el capital desprecia sirven más de lo que uno se piensa
8: para encontrar... Hoy, Jesús, que estamos hablando de la muerte, queremos abordarla desde un punto de vista más profesional. Decidme, por ejemplo, profesiones relacionadas con la muerte. La más típica,
7: sepulturero, el,
8: sepulturero, el empleado de un tanatorio, ¿no? el chofer de una funeraria. Bueno, siguen siendo unos desconocidos, unos profesionales cuyo trabajo es de los más antiguos de la humanidad, como ha dicho Maite. Hablamos del tanatopractor, son los que preparan el cadáver de nuestro ser querido para ser velado, no son solo maquilladores, ¿eh? son funciones mucho más complejas y por eso hoy, en el dato inútil más útil, vamos a hablar con un tanatopractor, se llama Manuel Martín Olmeda, lleva 17 años trabajando en el sector funerario y dirige la empresa Unión Funeral, que es una escuela especializada en ofrecer el título oficial en tanatopraxia.
5: Bueno, Manuel Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarle y gracias por atendernos. Oiga, eh, eh, ¿la profesión y especialización eh, suya interviene siempre eh, o solamente cuando es requerido?
1: Bueno, normalmente interviene siempre, porque nosotros en la medida de lo posible intentamos dar al cuerpo siempre algún tipo de acondicionamiento. Aunque sea simplemente un acondicionamiento higiénico, intentamos aplicarlo siempre. Luego también cabe destacar que eh, realmente el trabajo del tanatopractor no solamente es el tratamiento del cadáver, engloba mucho más. Entonces, eh, bueno, pues generalmente siempre interviene o incluso es una persona que tiene diferentes funciones dentro de la empresa.
7: Por ejemplo, ¿qué tipo de funciones tiene además de, de ese trabajo directo con el cadáver?
1: Bueno, aparte del trabajo directo con el cadáver, que podríamos decir que se dedica a conservar el cuerpo para evitar sus procesos de descomposición natural, reconstruirlo en caso de un accidente, presentarlo estéticamente a los familiares, desinfectarlo para que puedan despedirse dignamente y sin ningún riesgo de contraer ninguna enfermedad infecciosa transmisible o extraer algún marcapasos, una muestra de ADN eh, o algún otro dispositivo que contenga batería, como un deshidratador o una bomba de insulina, eh, también puede desarrollar funciones dentro de la empresa funeraria, como estabais mencionando hace un momentito, como a lo mejor realizar traslados y recogidas del cadáver, como atender a los familiares dentro de la propia instalación funeraria, como bueno, pues cualquier requerimiento que tengan estos familiares eh, dentro de, del desarrollo del sepeli.
5: A ver, empecemos por algo fundamental que todo el mundo habla y, y nadie... Eh, esto sí se sabía bien en los pueblos cuando moría alguien que había que eh, eh, enseguida amortajarlo porque si no llegaba el rigor mortis. ¿Cuánto tarda un cuerpo en que le llegue el rigor mortis? La dureza con la que ya no se podría trabajar.
1: Bueno, cabe destacar que siempre se puede eliminar el rigor mortis, siempre se puede dar un masaje por el cuerpo y eliminarlo. Depende bastante de las causas de defunción y depende también mucho de la temperatura a la que haya estado sometido el cadáver. Pero en poquito tiempo, en poquitas horas desde que se produce la defunción, puede sobrevenir este, este fenómeno cadavérico. No obstante, como le digo, eh, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con cuerpos con rigor mortis se elimina sin ningún
3: sí, tipo es. de problema
1: con un masaje suave y el cuerpo se queda perfectamente bueno. Eh, disponible para, para velar o perfectamente válido para que los familiares puedan despedirse
8: Manuel, entre los trabajos que tenéis los tanatopractores está también mm -hmm. la reconstrucción del cadáver, por ejemplo un cadáver que ha llegado en mal estado por, por o sea, un accidente etcétera, ¿cuántas horas puede tardar vuestro trabajo desde que llega el cadáver hasta que
1: lo presentáis en el velatorio? Bueno, no tenemos un, un, eh, un tiempo como tal. Se le dedica al cadáver el tiempo que necesita. Hay algunas veces que, eh, bueno, pues requiere de unos, no sé, 30, 40 minutos, algo muy, muy básico, a muchas horas en caso de que traiga, bueno, pues alguna, eh, bueno, lesiones o que traiga tejidos en mal estado. Eh, bueno, eh, como le digo, nosotros empezamos con el cuerpo hasta que, decidimos que, que ya es apto para su presentación. Y sí quería destacar un dato al respecto de la, de la reconstrucción de los cadáveres, que siempre que hablamos de reconstrucción todo el mundo ya se, se está imaginando bueno, pues un proceso autolítico, es decir, una persona que a lo mejor se, se tira de un precipitado, no se tira de una altura, eh, una caída a distinto nivel, un accidente de tráfico, pero también hay mucha causa patológica que tiene una transgresión de la imagen personal que, que bueno que no hay que olvidar y que en este país pues es muy habitual, debido a que bueno pues no es un país en el que ocurran muchas muertes violentas, uh -huh. si lo comparamos con otros del mundo.
7: Manuel, ¿y le ha pasado muchas veces que los familiares se han acercado al, al cadáver ya una vez su trabajo finalizado y han dicho, este no es mi padre?, ...o están, este, este no es mi familiar... ...como que supongo que habrá una línea... ¿no? ...ahí que no se puede traspasar... ...por ejemplo, alguien que no que no se arregle mucho... ...tampoco hay que maquillarlo mucho... ...no no, no sé yo si se encuentran ese tipo de conflictos...
1: <risa> ...le entiendo muy bien... ...y sí, en ocasiones, no mucho... ...pero sí, en ocasiones me lo, me lo han comentado... ...yo entiendo, por todos estos años que llevo... En, ...dedicado a la docencia que esto eh, es por dos motivos el primero porque a lo mejor los nietos por poner un ejemplo no sí. conocían a los abuelos sin las gafas entonces a lo mejor el hecho de ver al abuelo sin gafas pues pues como que le falta algo no era él no uh -huh. ese es un, un motivo eh, que podría que podría eh, bueno pues eh, argumentar este hecho en otras ocasiones puede ser que la familia, normalmente cuando va al tanatorio, no aporta una fotografía o no aporta en muchas casos directrices de cómo era esta sí, persona sí. en vida. Uh -huh. Pero eh, cabe destacar que nosotros no solemos maquillar a los fallecidos. Ah, es que o se, tiene,
7: se tiene la idea de que de que vosotros os dedicáis sobre todo al maquillaje y no es así, ¿verdad?
1: No, 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 uh -huh. para nada, para nada. Uh -huh. Si es cierto que utilizamos o aplicamos maquillajes para restaurar la coloración natural, pero en la mayoría de los casos, si se nota que has aplicado un maquillaje, tu trabajo ha fracasado. Lo que tienes que hacer es precisamente restaurar esa coloración natural, eh, esa coloración que pierde con, con la muerte, con los procesos sí. que nacen de la muerte, sin que se, se aprecie, claro, desde fuera.
5: ¿Es cierto que de las primeras acciones que se toman es tapar todos los agujeros que tiene el cadáver?
1: Bueno, realmente eh, la realidad es que se hace un taponamiento de vías respiratorias, nariz y boca, para evitar que salga cualquier tipo de agente patógeno de los pulmones o cualquier tipo de líquido del esófago que contuviera, eh, bueno, pues en vías respiratorias y en, en la zona inferior se pone un pañal. Esa es la realidad porque taponar los meatos urinarios carece totalmente de
6: sentido.
8: Claro, Manuel, eh, habla usted de las peticiones de los familiares A mí hace poco me contaron la historia de un señor andaluz que vivía en Cataluña Que él quiso que lo vistieran del Betis Y e iba eh, en el ataúd vestido del Betis de cabo a rabo con su bufanda y todo ¿Ha recibido usted peticiones raras de ese tipo, de formas de
1: vestir? Bueno, sí, sí. la verdad es que en ocasiones eh, bueno, pues solicitan, solicitan vestirles de, de algo particular Pues... Eh, como como ha, ha puesto usted muy buen ejemplo, pues algo deportivo es muy típico que con ropa de una profesión, por ejemplo de guardia sí. civil, de militares, en algún caso hemos tenido que vestir, o bueno, más de algún caso vestir de, de novia con el vestido blanco de, de novia ah, que, sí. que bueno, es, novia, de novia,
7: sí, es, como la novia sí, cadáver con la película
1: Sí, es, es impactante desde luego, pero bueno, son, son solicitudes familiares, además son trabajos bastante complicados porque normalmente los vestidos de novia exponen bastante bastante piel, <ríe> quiero decir uh -huh. que son bastante escotados y hay que realizar, ahí sí hay que realizar un maquillaje bastante bastante extenso y bastante profundo. Uh
7: -huh. Manuel, Manuel se dice, yo no sé si es verdad, pero tú buscas artículos que tiene que ver con su profesión y se dice, una profesión que no tiene paro, ¿eso es verdad?
1: A ver, sí que es cierto que tenemos una, unos ratios de colocación muy, muy elevados. También hay un problema grave al que nosotros, como escuela eh, certificada, nosotros nos encontramos en Madrid y damos somos Unión Funeral y damos el título oficial para eh, trabajar en la tanatopraxia. Pero hay muchísimo intrusismo. Entonces, sí. hay mucha gente que bueno pues llega a manos de academias que no les dan la titulación oficial y bueno, pues se frustran bastante eh, Pero realmente, claro Es como si vas a, a buscar trabajo De enfermería y no tienes la diplomatura En enfermería, entonces nunca lo vas a
7: encontrar Es decir, que hay una eh, la formación específica Existe y está ahí, ¿no? La y, y está arreglada la, la impartí, ¿no?
1: Efe, Por supuesto, por supuesto Existe, está, está arreglada Lo que pasa es que, bueno, hay muchas veces Que el alumno también, no sé cómo que A mí me da la sensación que no exige lo suficiente No exige que le den su certificado de profesionalidad por contrato, eh, no se molesta en saber que es una formación 100% presencial. Entonces, con un cursito online o con un, una formación semipresencial, bueno, pues se conforma. Sí. Es cómodo, porque es cómodo, sea sí. claro, la formación semipresencial, pero lamentablemente no sirve para nada. Bueno. Pues entonces, sí. ¿hay paro? Bueno, pues en, alguno, perdón, en algunos casos... Eh, Existe este este choque
5: ¿no? Ya, pues ya han conocido ustedes Dato, la sección se llama El dato inútil, más útil, porque es así Vemos cosas que no tenemos en mente O que no reparamos hasta que No conocemos a verdaderos profesionales Como Manuel Martín Tan autopractor y formador también De esta especialidad Gracias por atendernos y un saludo desde Andalucía muchísimas
1: Gracias, Adiós. buenos días Muchísimas gracias
6: ¿Qué radio escuchas?
1: La jugada de Calatú, el deporte.
7: Los
6: fines de semana a Pepe La Rosa y Ana. Me encanta el
1: programa de Paco Rillero. El Flexo es un muy buen programa.
6: Canal Su Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho. Canal
0: Su Radio.
6: Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es
5: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
0: Este lunes, a
5: partir de la una de la tarde, llega el
0: análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante La Cuartada en la Plaza de Cuba número 2. La Cuartada, el restaurante de moda en Sevilla con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular.
6: La mañana de Andalucía. Las noticias de Sevilla. Toda la información que necesitas con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público la tienes en tu radio.
0: Canal Sur Radio.
6: La radio de Andalucía en Sevilla. ¿Y tú? La radio Escuchas. Y desde
0: el pelotazo o desde el yuyu,
1: escucho casi todas partes de cada hora. Escucho a Vigorra.
6: Mi programa favorito es el club de los primeros, el yuyu, Vigorra. Manolo
1: Gordo que también los fines de semana pone
4: una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal su Radio, la radio
6: de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal radio. radio. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal su Radio Que si
3: vaya bien, yo te aseguro que nada me va a frenar Dale a la leo y pisa el 100% porque Solo tengo que confiar La luna llena el corazón vacío Fantasmas que ahora vuelven a verme eh, eh. I'm running fast pa' perder el frío
6: tan
5: Estás de de que... Está sonando tu canción, Paul. Paul Granch, ¡Oh, bueno, buen buenos días. Día. ¿Qué tal? Bienvenido, bien, encantado de saludarte.
3: Muchas gracias igualmente.
5: ¿Te hace ilusión que suene la canción por la radio?
3: Más de una ilusión increíble, o sea, bestial, bestial, <risa> muchísimo.
5: Chicos, <risa> <risa> creérmelo.
3: Aquí estoy con mi hermano de, todo, de, todo, de toda mi vida y, y no me lo creo, no me lo creo.
5: Podría entrevistar a tu hermano que me diría, pero en fin, voy a ir por ti. Otro oye, día que tenga más oye, tiempo, aquí, aquí sientas, entrevistaré a tu hermano. Aquí sientas alquitas y te responde lo mismo, yo creo. <risa> ¿Te dice Paul o te
8: dice Pablo, que es como realmente te llama?
3: Me dice
5: Paul, me dice Paul. Eh, bien, hay nuevo bueno, disco de Paul grant pero hay también noticia y es que ha sido nominado a los Grammy Latinos que se van a celebrar el próximo 17 de noviembre en la categoría de Artista Revelación. Así es.
3: Así es, eh, una locura, una locura y, y nada, solo puedo decir que, que voy a currar muchísimo para intentar ganarlo, para intentar acercarme lo máximo posible y que esto es un sueño, que, que gracias a quien me lo haya podido brindar, a quien me haya nominado y que...
5: Pero ya que, ¿tú qué puedes hacer? Ya no puedes hacer nada, sí, comprar claro.
3: voluntades... Claro que puedo hacer yo. Me quedan muchas cosas Me quedan muchas cosas que hacer Por ahora, ganar este Grammy Y traerlo traerlo para acá
7: Paul, ha sido casi llegar y pegar Este es tu, tu segundo trabajo Pero es verdad que lleva, no llevas demasiado tiempo en este mundo y de pronto ha llegado esta nominación que te pone al lado de Rosalía, Pablo Alborán, Madre Fito Fitipaldi, Alejandro San, C. Tangana y Vetusta Morla, que son los españoles que están nominados Uf. para esta edición. ¿Cómo, ¿Cómo? No conozco
5: a ninguno nada más
3: que Pablo. No.
7: ¿eh? No. No ¿Cómo? ¿Cómo te has sentado a estar en esta en esta lista?
3: Pues para empezar eh, una locura. O sea, eh, yo mismo yo mismo es como que no siento que no tengo el nivel. Pero bueno, eh, me han nominado, tío, me han nominado, voy a dejar de darme espadazos ¿no? contra mí mismo, sí, sí, me han nominado y ya está, y, y como te digo, voy a currar muchísimo, esto me ha servido eh, para darme cuenta de que, de que si trabajas y si te enfocas las cosas, pues pueden llegar a, a venir, a aparecer. Y que lo que te digo, que voy a currar para intentar pues estar entre entre estos nombres tan bonitos como son Rosalía Y, y el resto de, de artistas que tenemos
8: Paul, me llama la atención, bueno ahora hablaremos de tu faceta también como actor Que a mi hija la tienes loca Pero me llama la atención que entre tus canciones parece que cantas más al desamor que al amor Cuando tienes 24 años no te ha dado tiempo a desenamorarte tantas
3: veces, ¿no? Sí, bueno, eh, es que siempre lo digo, ¿no? Eh, estos son los temas más recurrentes y yo creo que pues es es lo que más me inspira y lo que y lo que más me, me, me lleva a escribir no eh, sinceramente es como que eh, no sabría explicar es como una misma sensación para todas las canciones no y, y, y sí que es verdad que, que todo que todas las canciones como que tienen que ver eh, sobre esto y también como la liberación y como el encontrarme no sé como, también hablo todo, todo el rato como de, de niño pequeño no sé todas todas tienen como el mismo el mismo canal conductor y y bueno, pues... Dices eh... que
7: es como un diario este, este álbum. Eso,
3: eso es, eso es lo que iba a decir. Es como un diario, es como una, eh, una biografía. Eh... Una autoterapia que me he hecho yo durante todo este año Y que pues bueno, que la he llamado Amor Escupido.
5: Eh, Por cierto, todos los seguidores de Paul Podrán verlo esta tarde A partir de las 6 estará en el Corte Inglés De Nervión sí, nervión sí. Firmando discos, el que está al lado del campo del Sevilla,
2: Eso. no sé si lo conoce sí. Pues
5: allí estará Paul Grange Firmando discos a partir de las 6 Bueno, de este es su último disco ¿Es
3: que es verdad que la pasión Disparo gracias a lo que una noche tomamos, tomamos. Paso de de la razón Pero si sí es el amor Que todo sea probar
8: que
5: todo sea ¿no? probar.
8: Es tu canción más discotequera, ¿no?
3: Sí es es la versión más o sea la, la canción más movidita por así decirlo. Sí.
8: Yo te voy a decir Paul tres momentos en tu vida y tú me vas a decir cuál de los tres ha sido el que más te ha cambiado. Primero entras en el 2018 como participante de Factor X desde luego eso es importante no. Ok sí. Después mega importante. una de tus canciones baila coge Rau Alejandro Ok, increíble, importantísimo Y ahora llega un señor que te llama de Netflix y le dice Oye, ¿quieres ser actor de élite la cuarta temporada? <risa> Flipa, ¿no? Buenas, perdona,
3: ¿quieres ser actor? <risa> <risa> eh, pues, eh, no sabría dividir la importancia, yo creo que las tres son iguales de importantes Pero bueno, me quedaría con la primera, ¿no? Con el pistoletazo de salida Yo creo que sin, sin el programa y sin esa rampita, por así decirlo, que me ayudó a despegar eh, mm. De alguna manera no, no no habría habido nada, así que... Me quedaría con el primer instante de todos
8: Claro, pero ser actor de élite De esta, esta serie que ha pegado ese bombazo Que tienes a no, todas no. las adolescentes detrás Eso ha supuesto mucho, porque pasa de ser cantante A esa doble faceta de, de cantante y
3: actor ¿no? Que no, y... que no, que es una burrada Es una burrada, tío, es una burrada eh. De repente, nah, es que no te puedo pueden explicar, es una locura De repente que pues que te llame <risa> esta gente tan grande que Que... que que te digan que vas a hacer un papel que vas a aparecer en tantos lados meterte en tu casa con tu pareja y verte la cara ahí en Netflix es como what the fuck, o sea, esto es una simulación
5: pero esa experiencia te en fin te lleva a querer trabajar más como actor o investigar otro
3: no Sí, totalmente, porque mira, yo, eh, yo en el arte tengo mucho respeto y las cosas que no sé hacer pues no las hago Y, y como que me da un poco de, de miedillo, por así decirlo, meter la pata Entonces eh, me he dado cuenta que, 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 que he, he actuado, eh, me ha gustado mucho, sí que es verdad que, que, que hay que trabajar mucho y hay que preparárselo mucho Pero, pero bueno, eh, si en el futuro hay cosas que me gusten y que me, y que me inspiren, pues bienvenido sea Uh -huh. Y de tu formación, de dónde viene, a qué te dedicabas cuando empezaste a estudiar o. Pues mira, yo, eh, yo desde, desde siempre me ha encantado cantar, eh, me ha encantado Y cantar, componer también. Y componer sí, pero nunca me, me he dedicado a ello profesionalmente. Eh, yo, yo estudiaba antes marketing. Y pues nada, eh, gracias a Dios en el futuro, pues se me brindó esta oportunidad del programa y pude, y pude pues aparcar un poquito, por así decirlo, este el marketing, este mundo marketing un día tu,
8: tu padre con 13 años te regaló una guitarra que fue tu fiel
3: compañera, ¿no? Y ahí cambió todo, ¿no? Un sí, poco. la señorita Carmen, sí. Una guitarra que la sigo teniendo, que se llama como mi abuelita.
2: ¿Le llamas encima? Carmen a la guitarra? Se, se llama
3: Carmen encima, <risa> se llama Carmen. Y sí, mi Carmencita, me la regaló mi padre y, y pues desde ahí. tampoco O sea, también te voy a decir, no soy aquí un guitarrista... O sea, es tocar los acordes básicos, ¿sabes? Pero pero fue lo que me, me impulsó y lo que me, me ayudó a hacer mis canciones. ¿Y qué
7: música oías cuando tenías 13 años? ¿Quién te gustaba?
3: juá pues mucha, mucha gente, eh, muchos géneros. Eh, desde música francesa muy antigua hasta pues ya te digo, electrónica pues eh, muy actual eh, Jacques Brel, eh, Aznavour eh, eh, Johnny Halliday me encantaba Melendi, me encantaba Estopa, me encantaba la oreja de Van Gogh y, 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 pff, me, me encantaba my Chemical Romance, todo, todo lo, lo rockero todo el rock eh, me encanta Pearl Jam, me, mucha, mucha O sea, te música. interesaba todo, incluso en una cantas en francés Sí, 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 porque mi padre, yo tengo influencia francesa, mi padre es, es francés y pues gracias a Dios me, me enseñó muchas canciones en francés y, y canto en francés también. je <tose> m'en
8: Oye, Paul, me habían dicho que eras muy tímido y ahora que te tengo delante... Sí, es tímido, constato vamos. que no eres tímido, o al menos eh, no lo parece, eh. pero mi pregunta es, ¿qué Paul <risa> <¿qué risa> es el más verdadero? ¿El que está aquí ahora con nosotros, con Bigorra y con mighty y conmigo, o el que se sube al escenario porque he visto tus actuaciones por YouTube y tú te transformas? No sé, ¿qué <risa> Paul es el más verdadero, el que está aquí o encima del escenario?
3: Pues mira, te voy a decir sincero, ahora mismo soy bastante Paul porque estoy muy muy, muy muy a gusto con, con vosotros. <risa> <risa> pero, pero no, eh, sí que es verdad, siempre que subo al escenario es, es, es una locura, o sea, es como No sé explicártelo es como, es como cuando estás solo en casa Y te miras al espejo Y te, te, te crees el, el dios del mundo, ¿sabes? Y haces y te empiezas a chulear yo al menos lo hago mucho eso pues cuando subo al escenario es como la misma sensación o sea me siento como que estoy solo eh, que, que, que la gente que ha venido es, quiere disfrutar de lo que estamos haciendo y pues y que voy a conectar con la gente entonces pues intento eso conectar lo máximo posible y que si tú
5: disfrutas disfruta a la gente totalmente y, totalmente. y el mercado francés vas a intentarlo también o no digo con este
3: acento que tiene francés siendo no bueno, pues vamos a intentarlo no uh, <risa> vamos a intentar yo ya te digo yo no voy a hacer ningún feo a nada eh, a mí me encanta toda la música francesa me encanta la música belga me encanta M. Me encanta mucho todo. Así que ojalá, ojalá se me, se, se me brinda una oportunidad por ahí por el mercado francés también ¿Qué, también. ¿Qué
7: poca música francesa oímos aquí en España?
3: Pues si te digo la verdad, sí.
5: Joder, ¿Verdad?
7: Pero
3: cuando
5: nosotros éramos jóvenes sí que se oía
7: francesa. No, sí, pero un, ahora no... Mejor. Ahora, bueno,
3: ahora es... la típica... la me... típica... Sí, la típica... l'amour, la joie. una sí, no, 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 canción no. que dices... ¿te, ¿Te sabes una canción en francés? Sí, la verdad. De 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 <risa> <risa> y poco más, ¿no? Sí, pero eso ya viene de... Pero oímos muy
7: poca... Supongo que ellos, a ellos les pasará lo mismo, ¿no? Que los franceses tampoco oirán mucha música española, ¿no? Sí,
3: yo creo que... Eh, eh, yo por Tenemos lo que te...
7: más conexión con Sudamérica, totalmente, será por la lengua... Sí. ¿no? No, no,
3: totalmente, yo por lo que tengo entendido creo que, que, que en, en, en Francia se escucha poco reggaetón. O sea, esta uh -huh. música así urbana, por así decirlo, se escucha menos. Porque son más uh, finos Sí Más frescos <risa> no Más fríos Más fríos Yo por pues, lo
8: que te veo Es que estás abierto Como un abanico Te decimos cine Y se cine Te decimos en francés En francés Porque ¿Por si si es, es muy joven Porque es muy si joven Abierto
5: ahora? a lo que sea Yo te digo ahora locutores de radio también Hombre,
3: claro que sí Yo me pongo esta voz Buenos días que <risa> que somos Estamos aquí El lunes 31 de octubre de 2022
5: Venga, di Buenos días Andalucía Son las 6 de la mañana
3: Hola, buenos días Andalucía Son las 6 de la mañana Lunes 31 de octubre Muchísimas gracias Podría, <risa> podría hacerlo
5: perfectamente Oye, ¿por qué llevas las uñas pintadas? Pues o es que te, sí. te ha dado un golpe,
3: vale. o es Mercolmina. Me da un golpe, me doy un golpe cada, cada, cada el lunes me doy un golpe el martes. Nah. <risa> no sé, es porque, porque me gusta, porque me, me, me gusta ¿Te, pintar. Te me entretiene, las... o... me entretiene. Sí. Y los tatuajes,
8: Esto... no te han enseñado, porque viene hoy muy tapadito, pero tiene el brazo lleno de tatuajes. Mira bueno, aquí.
3: sí, me gusta. Ya sabes, los jóvenes de hoy en día nos gusta pintarnos, nos gusta llamar un poquito la atención. Me gusta pintarme las uñas, hacerme eh, tatuajes, grafitis por los brazos. Me gusta. Uh -huh. Estas uñas, si te digo la verdad, las llevo desde hace mucho tiempo. Tengo que quitarlas. No, ya se nota eso. ¿eh? <risa> 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 que,
5: no, que no le has dado un repaso. Ahora esconde la mano.
3: Eso no es metrosexual. El término <risa> <risa> este, no metrosexual metro ya está muy. Metrosexual
7: de los años 90, ¿no? chiquillos.
3: Eso, lo eso antiguo antiguo ya está pasado. ¿no? Vale, ¿no? Paul Lister, sí, chan. yo creo que no, no hay que llamar a ninguna.. O sea, no sé. Es así, punto, es así. La verdad metrosexual, no sé. No sé ni qué sé. Sí.
5: <risa> eh, a las seis de esta tarde, cita con este extraordinario muchacho que promete mucho, Paul Granch. <risa> Eh, se lo van a pasar bien en el eh, corte inglés de Nervión a partir de las sí, 6 en Sevilla oye, disco. como te den el premio cogen el teléfono en Las Vegas
8: ¿eh?
3: el hombre, día 17, ¿eh? mira siempre lo digo sí. como me den el premio vengo aquí y, 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 y,
5: y lo celebramos en como se parece vamos en claro, principio claro. ya con que nos cojas el teléfono va bien <risa> ¿eh? Eh, hombre, oye claro, mucha suerte claro. y, y nada hasta la próxima suerte gracias, Paul gracias. suerte Muchas gracias. y a todos ustedes que, bueno despide todo el programa ya que te, tú vales para todo y ya lo de de Halloween, que esta noche es Halloween ¿no? o... bueno
3: bueno, señoras señores eh, muchísimas gracias por tenerme disfruten esta noche preciosa de halloween del lunes 31 de octubre eh, junto a sus familiares muchísimas gracias por tenernos
7: y mañana vamos. a la misma hora
3: mañana a la misma hora
7: adiós
2: que todo sea probar yeah. que todo sea probar
6: I'm uh gonna -huh.